0: Olá pessoal, estamos de volta nessa semana que não tem nada melhor para identificá-la e resumi-la do que cantar a canção, eu não sei de quem é, mas quem cantava era a Elis Regina, que é Caio Rei de Espadas, Caio Rei de Ouro, Caio Rei de Paus e não modifica nada, não é mesmo? Porque enquanto não cair o monarca superior, o dono da coroa, a gente vai continuar nessa. Sem saber o que está acontecendo, né? É golpe, não é golpe. Acordão, não é acordão. Tem vacina, não tem vacina. E ainda manda a gente jejuar. Não precisa, querido. Com esse auxílio emergencial, todo mundo vai jejuar. E vocês? Como é que vocês estão, meus queridos companheiros de suíte?
1: Olá a todos. Aproveitando esse momento de lockdown, eu fiz um poeminha. Eu queria ler o um poeminha que eu fiz. E ele começa assim se precisar sair de casa use a máscara, é importante para salvar vidas, mesmo naquele dia mais jururu agora se você é negacionista, a máscara ela vai no rosto, mas você pode enfiar no seu
2: fantástico depois dessa só, enquanto a gente tá aqui gravando, alguns comemoram aí 3 mil e tantas mortes outros lamentam muito é isso aí, esse é ser brasileiro, bora lá.
0: É, o, o poeminha do André remete à Páscoa também, né? Aquela musiquinha que a gente cantava, né? Coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava a mão no, na terra plano, né? Então, é, a gente tá aqui meio desgostoso com tudo que tá acontecendo, não deve ser diferente com você que está em casa. Né? Você que se preparou Que comemorou o ano novo E falou, vem 2021 Tudo vai ser diferente é, E não, né? Hoje é um novo dia de um novo tempo que vai nascer Ficou para 2022 Até então E aí deve ter dado aquele baque E ficou todo mundo assim Ou muito chateado que nem a Cristina Ou muito revoltado que nem eu Ou completamente fora das suas condições mentais Que nem o André fazendo o um poema e é para isso que a gente hoje trouxe alguém especial para falar sobre esse momento e sobre as nossas emoções. A Natália Dumbra. Natália, conta para nós quem é você, do Tinder ao LinkedIn.
3: Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de vocês. É muito gostoso estar aqui nessa suíte, dividindo com vocês três e com todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Natália Dumbra. Eu sou psicóloga, sou formada aqui em Santos, mas eu vim lá do interior de São José do Rio Preto para trilhar meu caminho por, por mim mesmo, né? É, eu saí de casa com 17 anos, então eu estou aqui há quase 10 anos morando sozinha aqui em Santos, construindo algumas coisas, e através disso eu também é, estou lidando com essa dificuldade da pandemia, que é em questão do isolamento, que é em questão da ansiedade, e que é em questão de estar distante das pessoas que eu amo, como algo que talvez todos estamos passando nesse momento. É, eu fui convidada, então, por vocês, para falar um pouquinho sobre a saúde mental nesse momento tão difícil e, ao mesmo tempo, tão desafiador.
0: Bom, eu trouxe para a gente começar o nosso assunto aqui alguém que eu gosto muito, que é o Lenine. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. A partir de agora, o microfone é seu, Natália.
3: Essa música, Carla, ela nos faz refletir sobre muitas coisas que estão sendo tocadas nesse momento, né? Eu costumo associar essa dificuldade em relação à pandemia e à saúde mental da pandemia neste momento como se o nosso eu fosse a nossa casa. Então, algumas pessoas estão tendo muita dificuldade de ficar em casa porque elas faziam de tudo antigamente para fugir dela. Então, é como se nós estivéssemos sendo obrigados a olhar para dentro. É como se tivesse um cantinho ali empoeirado, onde a gente, é, na correria da vida, né, do cotidiano, não parasse para olhar. Fingisse que não incomodasse, ou que aquilo lá não estivesse acontecendo. E nessa questão do isolamento, né? É, começou a repercutir dentro da gente questões que antes a gente escondia de nós mesmos. Hoje, no consultório, é, a minha demanda de, de pacientes, ela aumentou em mais de 50% de pessoas que decidiram nesse momento olhar para a sua saúde mental, né? Tiveram um tempinho, talvez, para dedicar a isso, por mais que nesse percurso de vida a pessoa fosse muito resistente a essa questão da, de olhar para a saúde mental. E falar sobre isso chega a ser até muito difundido atualmente por algumas pessoas, mas outras ainda estão negando o que está acontecendo, a repercussão que isso está tendo na vida das pessoas, inclusive na minha. né Não é porque eu sou psicóloga que eu consigo lidar de uma maneira diferente ou mais distante dessa situação, muito pelo contrário. Eu passo, em média, oito, sete horas ouvindo as pessoas falarem bastante sobre as suas vidas ou sobre a pandemia especificamente. E depois, para eu trabalhar tudo isso, também é uma questão é, bastante desafiador né Mas eu, assim como eu gostaria que todo mundo pudesse fazer, também por conta da pandemia, mas muito além disso, é que as pessoas pudessem fazer terapia. Né? Que é algo que a gente precisa no nosso cotidiano Não ser como Ah, eu tenho uma doença psicológica Eu tenho algum transtorno Eu preciso procurar ajuda Não, não, não somente nisso A gente precisa abranger a psicoterapia De uma maneira a se sentir mais potencializado A entender mais as nossas limitações E essa é uma questão Que está muito em evidência nesse, nesse momento atual né? Lidar com as limitações A falta de controle é uma delas como é, a gente pode ver, né? o ano começou há quatro meses quase, três meses e pouquinho. E muitas pessoas talvez tiveram depositado muita esperança em relação à vacina. Né? Que bom que essa esperança existiu, mas talvez a expectativa fosse muito maior do que a realidade, por isso que hoje tem algumas pessoas se frustrando tanto pela quantidade da vacina, contra, com, como a aplicação da dose da vacina, quanto a qualidade da vacina, porque é algo novo, não somente para gente, mas para todo mundo nesse contexto geral, né? Então frustrações vêm acontecendo, não somente por esse quesito né da, da vacina, mas também de mudança de rotina, de falta de de emprego, de falta de alimento, dessas restrições que são impostas e que são muito importantes nesse momento, mas que nós precisamos lidar com seriedade, mas ao mesmo tempo trabalhar para que consiga, consigamos é, lidar da melhor maneira possível dentro do, das possibilidades de fato. Né? Eu acho que, não sei como é que está sendo para vocês enfrentar esse momento, mas eu acho que está desafiador para todo mundo.
0: Eu gosto disso que você fala, assim, se a gente for falar cada um como está a nossa situação, que nem você perguntou agora, eu acho que num podcast não vai ser o suficiente, né, pelo que eu estou olhando para a cara de vocês. Mas eu gosto disso que quando você fala de frustração, porque a realidade é que a gente fala que brasileiro é resiliente, brasileiro não, não desiste nunca, mas a gente tem dificuldade de lidar com frustrações, não só por ser brasileiro, no âmbito geral, o ser humano tem dificuldade de lidar. E, e quando elas são muito evidentes, né? Assim, a gente já parece que já vai com a esperança frustrada. Ah, Deus isso, é que sabe, Mas com certeza alguma coisa vai dar errada lá na frente, né? É, e a outra coisa legal que você falou é disso do autoconhecimento. A gente faz escolhas. Eu escolhi essa casa, eu escolhi essa família, eu escolhi essa profissão. Então, se isso tudo está me fazendo mal no momento em que me falta a fuga. Seria uma boa opção eu, eu repensar se as minhas escolhas estão certas, né? Talvez fosse uma oportunidade. Só viver isso aqui à cabeça agora, mas aí para refletirem, tá? Um momento, filosofia, é, que até eu mesmo tô refletindo e aí às vezes eu paro, né? Tem aquela coisa: se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Então às vezes eu paro de pensar. Manda, André.
1: Não, eu queria até. Essa ideia da expectativa, assim, do ficar em casa, né? Tá super tranquilo ficar em casa, tem que arrumar o que fazer. Eu, por exemplo, descobri que os pacotes de arroz veio com 3.552 grãos e o de feijão veio com 1.500 e pouco. Então, assim, na verdade não bateu, né? Eu tive que comprar dois de feijão para poder contar e casar bonitinho o feijão com arroz. Mas tá super tranquilo, né? Só tem que arrumar o que fazer mesmo, tá bem sossegadinho. Eu queria fazer duas perguntas, Natália. Eu vou me dar uma na outra aqui, porque acho que tem a ver um pouquinho com essa, esse início que você colocou, que é essa expectativa que foi criada por todos os brasileiros. né? E, na verdade, é uma expectativa meio que surreal mostra o quanto o brasileiro não conhece o próprio Brasil. Né? Porque criar expectativa para vacinação em 2021 com o governo que a gente tem é meio surreal, mas tudo bem. E aí a gente criou a expectativa, se frustrou. E agora, a gente ainda não colocou pra galera que essa vacinação tem que acontecer todo ano. <risos> né? Então, estou é... <risos> aumentando aqui as expectativas, né? Então a galera, vamos, vamos entender, não, cadê? O pessoal que tá escutando agora, não, é este ano que tem que vacinar, fica tranquilo. É... E assim, baseado nisso, nessas expectativas que a gente vem criando e se frustrando com elas, e muitas delas não não está na nossa mão, né, a gente não tem o que fazer, né? a gente, na verdade, está com uma expectativa com relação ao outro, né, entendendo que o outro, tipo, é Jesus, é Gandhi, é... não, cara, olha quem é o outro, né, e talvez você diminua um pouco a tua expectativa aí, e aí vem a pergunta, é, como é que a gente faz para buscar ajuda e, realmente, tem aumentado o número de pessoas procurando ajuda este ano ou neste momento de pandemia?
3: Sim, muitas pessoas estão procurando ajuda nesse momento justamente por conta disso, né? Não saber lidar com o imprevisível ou com essa falta de controle. O que, que aparece muito no consultório, né? Muitas pessoas que falam, ai, é, a, a fulana de tal ou o fulano que está lá em cima, né? É, não tá agindo na maneira que eu agiria naquele, naquela situação, naquele lugar. Então a pessoa se frustra com. Como é que ele não tá vendo isso? Isso é óbvio que tá acontecendo. Mas talvez a pessoa esteja ou em negação, ou é, se enganando por um prol diferente do que seria o mais viável nesse momento, né? Isso talvez aconteça até dentro de casa, quando a gente espera, não sei, né? Por exemplo, eu. Que meu namorado faça algo para mim e eu chego e ele não fez. E aí eu preciso lidar com a frustração, é óbvio que em proporção muito menor o que está acontecendo nesse momento, mas eu vou fazer alguma coisa para mudar aqui. Na realidade, o que pode estar acontecendo nesse momento é que tem muita gente esperando algo acontecer sem fazer muita coisa. Então, sem falar que está incomodando, sem talvez é, pontuar ou fazer algo para que mude. Então, a pessoa só está aceitando, mas ao mesmo tempo se preparando para o pior. Tem pessoas criando... É, expectativas positivas, e tem pessoas tentando é, lidar com essa maneira numa, numa, num, num quesito extremo, né? Fingindo que não tá acontecendo nada, o que é pior, porque tem muitas pessoas agindo como se o oba, oba fosse muito legal o que estão fazendo com a gente, né? Essa questão da, da privação de algumas coisas, dessa crise econômica que tá surgindo, dessa, a pandemia, ela tá nos mostrando, primeiro, que muitas coisas não dependem só da gente, mas dependem da gente muitas coisas. E talvez a gente não queira olhar para aquilo que depende da gente. Por isso que a gente fica condicionando ao outro sempre é, algo que precisa vir de dentro. Uma das coisas que eu falo, eu costumo fazer uma pré com meus pacientes. O que é essa pré é, Eu tento entender um pouco da demanda e ao mesmo tempo eu falo como é que funciona a terapia. E eu faço uma metáfora que até... É, é muito legal para entender esse momento atual dos nossos problemas, das frustrações, dessas necessidades que existem da maneira é, psíquica ou pessoal e a gente não consegue enxergar. Vamos supor tá, que tem uma criança e ela está brincando lá no quintal da casa dela, sozinha. E aí ela cai, se machuca e ela rala o joelho de uma maneira muito intensa. Ela tem duas opções a serem feitas ou ela pode entrar para casa e pedir ajuda de alguém, né, de um responsável, alguém para ajudar a lavar, para ajudar a passar uma medicação e aquela, aquela cicatriz ela vai sarando com o tempo, então precisa ter um processo para essa cura, né? Isso não significa que a cicatriz não estará no joelho daquela criança, muito pelo contrário, ela pode carregá-la para sempre, mas aquilo não vai gerir a vida dela. Agora, se ela entra correndo dentro de casa, escondido, vai pro quarto dela, coloca uma calça comprida e finge que nada aconteceu, aquela cicatriz continua suja, continua sem medicação, continua sem tratamento e o processo é negativo, que aquela cicatriz pode virar uma infecção, que pode cair no sangue, que pode gerir a vida dela. E é mais ou menos como algumas pessoas resolvem ou não lidar com os problemas. Ou eu varro para baixo do tapete e finge que não tá acontecendo, né? finge que meu casamento tá bom, então eu me isolo dentro do meu quarto, deixo meu marido lá na sala, e não tô, tô, não tô vendo, não tá me incomodando. Ou eu, eu finge que tá tudo bem no meu trabalho, super exaustivo, onde eu não consigo separar. Trabalho, trabalho lazer, lazer, descanso, descanso, e é tudo a mesma coisa, eu não consigo separar e eu fico que tá tudo bem. A saúde mental de ninguém consegue suportar as coisas que elas não querem ver, e é ainda uma maneira, e aquele jeitinho brasileiro, eu acho, sinto orgulho de ser brasileira, mas eu não concordo com esses jeitinhos que as pessoas dão nas coisas, porque não funciona, uma hora a conta chega, e uma hora alguém vai ter que lidar com aquilo. Então, as pessoas, elas estão percebendo isso. Elas estão percebendo que não precisa chegar no extremo, né? De acontecer uma patologia ou de acontecer um, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, para procurar um profissional. Então, pode procurar desde já, não é para quem tem algum problema. Quem quer se enxergar e se conhecer e lidar com as suas questões.
0: Eu vou falar primeiro de uma coisa que eu lembrei, né? Eu tive aula de magistério tipo ETIM, né? Hoje em dia era integrado. E aí eu tive psicologia, né? E aí eu lembro que a psicóloga, ela, a, a professora de psicologia, uma vez falou uma coisa que eu nunca mais eu esqueci. faz muito tempo assim, gente, mas é que nunca mais eu esqueci. É, foi o primeiro ano do ensino médio. Que existem scripts diferentes e a gente quer fazer a mesma peça, né? Então, quando eu, eu falo assim, poxa, o cara me convidou pra sair, ele vai chegar com flores, muito bem vestido, perfumado. Aí ele buzina. Eu vou no, na janela, ele não tá com flor na mão, pronto, acabou todo o script que eu fiz. Ele não presta, ele vai estar tá sujo, ele não tomou banho, a roupa que ele tá no ego, é, ele não vai me levar onde eu quero e tá. tal. E as pessoas têm scripts diferentes e o mundo tem um script próprio, né? Assim, talvez o Brasil esteja sem script, ou o roteirista tá muito louco. Mas é, não é o que a gente tinha programado. E a outra coisa que eu gosto de falar bastante é que assim, você pode se indignar diante de tudo que tá acontecendo. Do governo que a gente tem, da falta de vacina, da falta de programação, de enfermeiro não aplicando vacina nas pessoas e fingindo estar aplicando, de cara que está tomando vacina furando. Fila. Você pode se dignar com tudo isso, mas não precisa se corroer de raiva, né? Então, assim, nossa, mas você está lá, mó good vibes e ó, o, o Brasil está pegando fogo. Eu preciso ter algum tipo de saúde, não quer dizer que eu não lute contra isso e que eu concorde, né? Então, às vezes, a gente também. Pensa, vou me alienar um pouco, não vou ver nada, porque isso me indigna. Eu acho que tem que aprender a ponderar, porque se a gente ficar alienado demais, a gente vai permitir que tudo continue acontecendo e a gente não se indigna com nada. Eu acho que tem que ter esse meio termo. André quer falar e Cristina vai perguntar.
1: Não, é só para complementar que eu acho que o roteirista no Brasil ou é o Stephen King ou o Tarantino. Os dois aí que estão escrevendo a nossa história aí.
0: André, o presidente falou pra tomar cloroquina, querido, não floxetina, você deve estar tá tomando é, umas duas, três caixas de floxetina hoje antes de entrar no programa, porque ele está hoje, é dormiu o dormiu colboso, não é mesmo? Vai, Cristina.
2: E eu não diria que nem é um nem é outro, deve ser algum roteirista de, de alguma, alguma ficção científica muito mal escrita, porque, cara, a gente vai virar zumbi, não é possível. Bom, é, ignorando tudo isso, eu queria emendar duas perguntas, vou fazer que nem o André, mas porque as duas têm muito a ver comigo e com o que a Carla falou, né? É, alienação ou fuga da realidade, evitando os noticiários, é uma opção. E digo por mim, eu tenho evitado o máximo, principalmente aí nas últimas semanas, o pessoal tem acompanhado, eu venho numa decrescente absurda, assim, né? É, de, de antes ficar super animada, o fato de conseguir e caminhar, fazer atividade física e agora nem isso me colocou numa situação que, assim, eu não tenho ânimo para mais nada. E aí, essa é uma, uma pergunta, eu não assisto mais noticiário, eu assisto filme da Disney, A Torta Direito, to todas as opções, menos noticiário. O único que eu não larguei foi o Foro de Teresina, mas tudo bem. E eu queria fazer sobre o limite entre a angústia que, que a gente está vivendo e a possível patologia clínica, porque assim, eu todo mundo sabe, é, eu sou declaradamente uma pessoa com depressão, a Carlinha também, apesar de estar tá num, num ápice super bom. Eu vim de um ano que eu me tratei muito e aí tava melhorando e parei os remédios tal. E no início, é, eu não conseguia nem dormir. Era um absurdo, assim, de, de, de ir até no psiquiatra e ter que tomar remédio para dormir no início da pandemia. Hoje, não, hoje já é o contrário, se você deixar eu durmo o dia inteiro, porque sabe aquela, aquela vontade de não quero saber de mais nada porque não me faz bem, e não é que porque não me faz bem porque é, aquilo me afeta diretamente, mas não, o fato de, eu não sei se eu tô, sou tão emotiva que o fato de eu ouvir que as pessoas estão passando fome, que o fato do que eu vou jogar fora vai, olha, isso até me incomoda, vai... Servir de alimento para alguém, olha que ponto a gente chegou. Isso me incomoda horrores. Então eu vivo nessa montanha russa. E aí eu queria <risos> que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Antes de você falar, eu só queria dizer que a minha filha achou uma atride no Twitter que contava a história das músicas da MPB. É, só para exemplificar, né? porque eu acho que essa pergunta da é muito importante, até que ponto, principalmente quem já teve né, a, a diagnóstico, a gente sempre fica assim, meu Deus, será que eu realmente estou ruim? Ou será que eu, que eu preciso procurar um meu psiquiatra, meu psicólogo? Ou é só passageiro? Né? Eu acho que eu estou há tantos anos assim que eu já começo a aprender a administrar. A gente meio que conversou um pouco antes, né, Natália? E o que eu ouvi do meu psiquiatra, adorei, ele falou, você sabe exatamente o que você tem? Você tem um certo autocontrole, então você não precisa se medicar. Você só precisa de terapia para você não perder esse autocontrole. Foi a melhor coisa que eu escutei de um psiquiatra na vida. Mas foi engraçado, essa atride era sobre as músicas da MPB. Eu não sabia que o Nando Reis namorou a Marisa Monte. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas vocês sabiam disso? Nunca me contaram? Eu não sabia. E as melhores músicas dele e dela foram feitas de um, um pro outro quando terminou o relacionamento. E aí ela ia falando as músicas, e eu lembrava e eu começava a cantar. e falava, ah, filha, essa aqui é essa música. Aqui. Eu começava a chorar. Ela, mãe, eu vou parar de ler atriz. Era um bagulho legal, né? <risos> para fazer uma troca. De... Eu chorava em todas as músicas. Às vezes, Cajuína, é, sei lá, qualquer música, All Star. Eu chorava nas músicas, eu começava a cantar, começava a vir as lágrimas. A gente tá melancólico, né? A gente tá com o emocional, nessas horas a gente percebe. Então aí agora vai para você. Eu só queria dividir que até propaganda de maionese eu tô chorando.
3: Não, perfeitamente que vocês duas colocaram, né? É, isso tem surgido muito na, na minha atuação clínica, né? Mas assim, primeiro eu acho que uma coisa importante que a gente precisa entender um pouquinho é a diferença do psiquiatra para o psicólogo, né? O psiquiatra é aquela pessoa que é, tem a formação médica, né? Com uma residência em psiquiatria e ela pode te medicar, ela pode falar para você, olha. Devido à investigação que eu fiz, você tá com o CID tal, então de depressão, de ansiedade, de transtorno do pânico. E aí ele te medica um, um... ele te passa um medicamento. E aí você começa a tomar e fazer um tratamento pro seu organismo, sabe? Então ele vai tratar o sintoma. Então o que que seria um sintoma? É a questão da insônia, é a questão de não querer levantar da cama, é essa questão química do nosso cérebro que não se... não se... Ajuda de maneira natural, então ele precisa de um auxílio, de um medicamento para inibir a recapitulação de alguns, alguns é, hormônios para conseguir se sentir um pouco mais confortável. Mas na minha visão, nada vale tomar uma medicação sem fazer a terapia. Porque senão a pessoa ela fica refém daquele remédio, ou ela se sente refém daquele remédio, porque ela acha que ela só tá boa por conta daquilo. Eu sou muito a favor da medicamentação quando necessária, mas ao mesmo tempo, sem a terapia, ela vira uma prisão. Porque quando a pessoa para, e muitas vezes por conta própria, o sintoma vem redobrado. Não sei se foi o caso de vocês ou de alguém que vocês conhecem, mas para parar um medicamento psiquiátrico, é preciso haver um desmame, então precisa ser tirado aos poucos, para que seu organismo volte ao normal, entre aspas, né? Mas assim, se a gente não encontra a raiz do problema, lá no fundo, o que está que causando esses gatilhos para ter esses sintomas atualmente, né? Que são despertados por conta da pandemia, por conta dessa falta de controle, por conta do que a gente está vivenciando hoje, por conta da questão relacionada à presidência, por conta da vacinação, por conta da fome, por conta de vários quesitos que estão sendo... Expostos nesse momento, se a gente não entende como que isso repercute aqui dentro, como é que a gente lida, lida emocionalmente com essas questões, e nada vai adiantar. Então, assim, é muito útil quando a gente faz uso dos dois, quando necessário. Mas talvez a gente precise olhar mais para o psicólogo também, porque a resistência de ir para o psicólogo é a resistência de olhar para dentro. Então, tem muitos pacientes que em alguns momentos. E, e eu sou até conhecida é, nesse meio, né? As pessoas me procuram justamente por isso, porque meus, meus pacientes eles divulgam bastante como é que eu trabalho dentro do consultório. E eu não sou o tipo de psicóloga que eu passo a mão na, na cabeça do meu paciente e faço com que ele continue agindo daquela maneira. Eu vou mostrar para ele, se eu sentir que ele pode ouvir, que ele está fazendo isso novamente. Então a gente está aqui para ter progresso, a gente está aqui para o processo ir para frente, não para ele ficar se enganando. Ele vai estar jogando o dinheiro dele no lixo, ele vai jogar o tempo dele no lixo. E a minha, é, a minha o meu tempo também vai pro lixo. E essa minha vontade de ajudá-lo, eu não consigo se ele não quiser. Então a gente precisa também olhar por esse outro lado. Será que eu quero ajuda? Essa questão que você, que você trouxe, né? A diferença da melancolia, da depressão, da ansiedade. A melancolia, é, eu acho que vai ter, não sei, né? Suposição. É, futuramente, mudanças no CID que é o CID-10, que é onde passa diagnósticos para os psiquiatras, para os psicólogos, por conta do cenário atual. Então, se a gente for olhar para uma pessoa que talvez não tenha geneticamente tem nenhuma tendência a ter algum transtorno, ela pode estar apresentando todos os sintomas que vão comunir a uma ansiedade patológica, por exemplo, por conta do cenário atual. Não é que ela vai precisar nesses necessariamente utilizar uma medicação. Ela precisa entender como é que isso está repercutindo.
0: Não, você já continua, eu só queria colocar, por exemplo, as crianças, né, que, por exemplo, criança que nasceu é, agora em casa e continua em casa, não teve quase convívio com familiar e nada mais, e as crianças, por exemplo, que saíram do jardim de infância e foram, ou que começaram o jardim de infância ou foram para o ensino fundamental e ainda não, não começaram a estudar, então a gente tem, por exemplo, criança de primeiro ano que já sabia ler e escrever, e que agora não sabe, porque não, não teve esse ensino mais aguçado, como elas podem no futuro ter mais transtornos, né, do que as Com crianças certeza. atualmente, é, desculpa interromper, mas é porque eu estava vendo esse estudo esses dias... E não esquece de falar da questão de se alienar. Ah, vou ficar sem ver notícia porque eu queria conseguir, né? Mas elas, elas vão até a gente, né? O vizinho grita a notícia, não é possível. De é. um jeito ou de outro, você sabe. E a
1: acrescenta a notícia, redes sociais. Se as redes sociais, de certa forma, também são um gatilho. Porque a gente, de certa forma, na rede social vive a sociedade do espetáculo, né? A minha vida é editada. Parece que tá todo mundo feliz, todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Todo mundo é maravilhoso. Ah, cara, eu tô aqui, velho, triste, chorando, mal. E a galera tá bem no, na pandemia.
3: É, outra questão que vocês trouxeram, né? Que é muito importante, é sobre a alienação. A alienação, ela é diferente da dosagem... É... É igual uma medicação, sabe? E muito excesso acaba matando. Então se a gente tomar numa dosagem pré-estabelecida, ela consegue de alguma maneira nos auxiliar. Então se a gente entrar nessa questão da negação de que nada está acontecendo, eu tô aqui na minha casa tendo a minha vida normal, da maneira possível, e me afastando de todas as redes sociais ou de todas as notícias que possam aparecer, eu não vou saber lidar com o que está acontecendo, porque qualquer coisa que escapulir e vira a surgir, eu vou falar, meu Deus, olha isso como mudou. Não vê esse, esse processo de crescimento que vem acontecendo nesse, nesse decorrer, né, principalmente agora que as coisas estão ainda mais difíceis, então se, quem deixou de ver as notícias lá em agosto e passou a assistir agora, estão tomando um susto muito grande. E aí, a, a, aquela sensação que elas tinham que já era ruim, tá ainda pior nesse momento que eles voltaram a ter esse vínculo. Então, o que, que seria mais saudável ser feito, né? É, uma coisa que a gente tem que entender, que a, a dor, ela só passa quando a gente permite sentir. Isso não necessariamente acontece com todo mundo, Nessas né? Essas pessoas que, que talvez se escondem do mundo para não lidar com o que está acontecendo, elas não querem entender como é que isso repercute nelas. Então ficar longe da, da, das notícias não é uma boa solução. Uma boa solução é talvez estabelecer um tempo curto para ver, ver uma vez por dia, ver de uma fonte segura sem fake news. Rede social, tem muitas pessoas imersas nas redes sociais, porque muita gente nesse período perdeu o emprego, está com a rotina com um, o um trabalho reduzido, ou está procurando coisas para preencher o tempo, né? não somente encontrando o arroz e o feijão, que seria muito bom se fizesse, mas não. Eles ficam imersos nas redes sociais, vivendo a vida das pessoas que talvez não estejam levando a pandemia tão a sério assim. Pessoas que estão viajando, pessoas que estão saindo, pessoas que estão vivendo como se nada tivesse acontecendo, ou como se eles não tivessem assistindo toda essa questão que está é, sendo tão escancarada na nossa frente, né? A sociedade do espetáculo. Onde a gente começa a se comparar, já está ruim. Quando a gente começa a se comparar, fica ainda pior. Então, é, isso são questões que a gente precisa conseguir se distanciar, mas não fingir que não está acontecendo e não viver só daquilo. Quantas crianças, quantos adolescentes passam 10, 12, 13, 14 horas trancado no quarto no videogame e os pais, ah, não, deixa, pelo menos eles estão lá quietinho, tá? É a maneira deles de lidar com o que está acontecendo. Não, gente, Tem, eu sou terapeuta familiar sistêmica. Então eu trabalho muito essa questão da família em si, né, e dos relacionamentos. Então a gente precisa encontrar novas maneiras de se relacionar com as pessoas, novas maneiras de relacionar com a nossa família. Porque se antes eu trabalhava muito, meu marido trabalhava muito, talvez a gente não tivesse tanto tempo de se ver assim. Então alguns defeitos que ele tinha não me incomodava tanto. Agora com essa intensidade de convivência, aquilo fica gritante. Como é que eu nunca vi aquilo? E aí entra muito na questão que você trouxe é, anteriormente, Carla, de idealizar muito alguma coisa. Então eu idealizo que essa pessoa que essa pessoa é perfeita para mim. E aí quando eu começo a descobrir que ela é uma pessoa assim como eu, que tem defeitos, limitações, é, dificuldades em alguma coisa, ela não é feita só de qualidades, a gente começa a se frustrar e se distanciar, né? Isso repercute muito até na, na vida sexual de um casal, na vida da família em si, no tratamento dos filhos. Então, eu delego muito a outras coisas, né? Para não lidar com coisas que são essenciais para a gente olhar. Então, assim, estabeleça horários para ter acesso a, a notícias, né? E de fontes seguras, principalmente. Porque o que tem de fake news aí é difícil. Eu queria falar para vocês: primeiro, usar uma
0: metáfora, né? É, eu não li o livro, mas tem esse livro aí que tava na moda, que é a Sutil Art de tocar o Eu não li, mas a gente também vive muito nisso, né? Ah, vamos falar para pra tudo, que a gente vai viver bem. Então vamos supor, vamos falar pra tudo que me incomoda, eu vou fazer isso. Na hora que eu precisar de alguém, eu não vou ter, porque eu simplesmente não tive empatia com ninguém. E parece que a gente cria as pessoas pra isso, né? Essa nova geração. A segunda coisa é... Eu casei com um cara magrinho, alto. Como é que é que o Bolsonaro falou? É, não sei o que, atlético?
1: Perfil atlético.
0: Perfil atlético e tal. Aí hoje eu sento aqui, olho para ele com aquela pancinha e pergunto cadê aquele homem que eu conheci? E aí ele me responde. Eu comi. <risos> e faz assim na barriga. É mais ou menos isso, né? O tempo vai passando. Não, tem... não é que ele não é mais o homem que eu conheci. É que eu idealizei. E aí eu fui descobrindo que não era bem aquele script que eu tinha escrito. Mas já tá aqui. Pandemia, vou achar quem uma hora dessa, tá aqui, fica esse si mesmo, não é? Melhor forma da gente se. Brincadeira, amor. Mais ou menos, tá? É... Eu só queria que você deixasse claro uma coisa, Natália. A gente é que a gente fez um monte de pergunta em cima, não é culpa sua, não, tá? Ah, todo mundo é louco aqui, aí aparece uma psicóloga, a gente fica rangendo os dentes pra fazer pergunta. É. Mas que momento que eu falo assim, não, eu preciso procurar ajuda? Todo mundo tá com ansiedade ou com angústia, como você colocou. Que momento que eu tenho que ver essa angústia como patológica? O que,
3: que você diria? Tá. É, acabou passando essa, essa pergunta. Na realidade, a angústia, né, ela é um sintoma da ansiedade. E a ansiedade é algo natural pro ser humano. Ainda bem que nós temos a ansiedade para conseguir se proteger de algumas situações, para conseguir lidar melhor com outras, né? Então vamos supor que tenha... É, sei lá Nós estamos lá no zoológico E aí alguma grade de um, de um leão Lá ela quebra A ansiedade vai ajudar a gente Nosso corpos se preparar a, a lutar com aquele leão Ou a fugir Mas tem pessoas que também se paralisam Ficam ali esperando para ver o que vai acontecer Para o leão passar do lado Então é, essa ansiedade ela é algo natural É algo que fez com que a nossa espécie chegasse até aqui hoje Mas ao mesmo tempo Quando a pessoa deixa de fazer coisas Que normalmente ela faria então, que ela não tem mais ânimo para fazer as coisas, ou que ela fica com um medo muito intenso, acaba desencadeando até um, uma, um toque, né, que esses pensamentos compulsivos, ou esse uso excessivo de bebida, ou esse uso ex excessivo de cigarro, como válvula de fuga, ou a pessoa começa a transferir para maneiras que ela consegue controlar essa sensação de controle. Que a ansiedade nada mais é do que a falta de controle do futuro. Né? é o medo do que pode vir a acontecer no futuro. É o medo de não conseguir lidar com o que pode vir no futuro. E na maioria das vezes, tudo que a gente pensa sobre o futuro, principalmente nessa situação, é que não vão vir coisas tão boas assim. Então, se a gente conseguir ser mais racional e conseguir interpretar ah, será que o que eu tô pensando realmente faz sentido? Será que existe muita chance disso acontecer mesmo? Ou eu estou intensificando algo que está me fazendo mal? Será que é coisa da minha cabeça? Porque... É, tem uma frase de um filósofo Que agora eu não me lembro O nome dele corretinho Mas ele fala assim Às As vezes a gente sofre muito mais na imaginação Do que na realidade A nossa cabeça ela cria muita coisa E a gente começa a agir Como se aquilo realmente estivesse acontecendo Então por exemplo Se eu paro de fazer tudo o que eu fazia antes Eu preciso procurar O um auxílio de um psiquiatra De um psicólogo para conseguir lidar com aquilo que está acontecendo né Mas a diferença da ansiedade é, normal e da patológica né, depende muito desse contexto que a gente está. Então, como eu falei para vocês, talvez isso no futuro vá mudar por conta desse cenário que nós estamos vivendo. É, essa pandemia ela está trazendo uma questão de saúde mental muito forte. Muitas pessoas estão procurando, mas muitas pessoas estão negando, fingindo que não está acontecendo. Então, se a pessoa perceber, né, se você percebe que um parente seu talvez não esteja agindo da maneira que ele agia, de uma maneira abrupta, né, muito radical, você tenta conversar. A gente precisa conversar com o outro, a gente precisa falar sobre os nossos sentimentos, pelo menos com uma pessoa que você confie, para sim ter uma avaliação se aquilo tá acontecendo. É algo que precisa realmente de uma ajuda, ou se é algo que a gente consegue passar sozinho. Mas... Por conta da nossa sociedade, ser é uma sociedade que não lida muito com as coisas que de fato acontecem, talvez as pessoas não olhem para o que está sentindo. Então é muito, é muito difícil eu maquiar uma situação, então eu finjo que eu estou conseguindo, eu finjo que eu estou bem, eu finjo, e na realidade só você sabe, então não tem como ter um, um contexto específico. O que eu falo só é para você olhar em relação a questões que te davam prazer antes e que hoje pararam te, de te dar esse, esse sentimento de qualidade de vida. De...
0: É, algumas coisas. Acho que o filósofo é o Sêneca, né? Porque esse é um isso, discurso muito isso estoico. É Segundo, o André não correria nem brigaria com o Leão, ele ia parar para tirar foto com o Leão, eu tenho certeza disso. O terceiro e último, você falou do cigarro, que você ainda não me viu comendo MM. Se você me visse comendo MM, a gente nem ia ter um episódio, você ia ficar só fazendo consulta comigo aqui. Pode falar, Natália.
3: Essa questão é muito, muito boa de, de trazer, porque a, a... A questão da ansiedade patológica, né, ela começa a ter sintomas físicos. Então eu vou sentir mais fome o tempo todo, eu vou precisar de comer coisas específicas. Então, ai, ah, um chocolate, um M&M, um atrás do outro, eu não consigo parar. Então eu quero preencher alguma coisa que está vazia dentro de mim com uma comida, ou com um cigarro, ou com a bebida, ou com sexo, ou com qualquer outra coisa que eu sinta que vá suprir algo que está faltando, mas na realidade que só depende de mim. Então, quando vira um sintoma físico, também é questão de, de ir até um, um especialista para tratar, porque pode sim estar tá desencadeando uma patologia.
0: Eu vou deixar você falar, André, mas antes, deixa eu falar uma coisa que é brincadeira, mas ao mesmo tempo é sério, tá? Eu já passo para o André e já passo para a Cris. É, o meu, minha história com o M&M é porque eu como por cor. Eu separo por cor e como, vou comendo por cor em ordem alfabética, ainda, delicado também. É, e aí, eu tive algumas coisas de quando eu tive toque, né? Por exemplo, eu entrava no banho, eu tinha que arrumar todos os shampoos. Eu desligava o chuveiro para arrumar todos os shampoos na mesma direção. Eu não tinha aquela coisa de voltar para ficar trancando a porta, isso eu não tive, mas eu tinha algumas coisas que as coisas tinham que estar tá muito bem organizadas. Ritual, é, né? Ritual. E aí, o que aconteceu? É, eu, o meu psiquiatra ele era analista, então eu fazia o tratamento metabólico e o tratamento de terapia. Ele me deu alta depois de, de alguns anos. Eu acho muito legal, porque é muito difícil você encontrar alguém que teve alta, tanto de análise quanto da, da psiquiatra. E eu lembro que ele me falou uma coisa, eu falei, mas eu ainda entro no banho, de vez em quando eu arrumo, eu ainda como MM por cor, eu ainda escrevo com caneta colorida. Ele falou, mas isso te faz mal? Se você não tiver uma caneta de tal cor, você deixa de escrever? Eu falei, não. Você deixa de tomar banho, para, desliga o chuveiro? Eu falei, não, isso eu não faço mais, enquanto eu tô tomando banho eu viro. Ele falou, então não está te impedindo os seus pequenos rituais te fazem bem, você continua, não tem problema. Quando eles começarem a te deixar, você deixa de fazer alguma coisa para fazer eles, aí é perigoso. E aí isso foi bom, porque eu me achava sempre a louca, e de repente eu vi que não, qual o problema de eu comer? E aí chega no final do e eu já tô de saco cheio, eu já como tudo uma vez. Mas é, é uma coisa que eu vou degustando, eu vou comendo mais devagar, entendeu? Então pode me chamar de louca. São rituais que eu ainda sei que não são normais, mas que não me fazem mais mal. Quando começa a fazer mal, aí eu paro, a voz dele vem na minha cabeça, entendeu? É, fala, Natália, André e Cris. Eu nem vou voltar hein, depois da Natália, já vai André direto.
3: Só para finalizar, é, é igual a ansiedade, né? Se eu tô andando por uma rua e eu fui assaltada naquela rua, a, a ideia é que a ansiedade faça com que eu ande com mais cuidado naquela rua. Não que eu dê volta na cidade para conseguir chegar no mesmo ponto ou não vá mais naquele lugar porque eu preciso passar pelaquela rua. Então é exatamente o que você trouxe, né? Quando é, você muda radicalmente algo que antes você fazia ou que te prejudica de alguma maneira, isso é algo que precisa ser olhado com mais atenção.
1: não É só depois desse relato aí... Não, não é para te chamar de louca, não, mas é que me muito os filmes do Hitchcock, né? Entendi agora porque o Léo tá com a soleira. Ele não dorme com medo, né? Ele... Ele passa o dia acordado achando que vai acontecer alguma coisa. Te entendo, Léo. Eu ia fazer um comentário aqui sobre a questão das redes sociais. <risos> sobre a questão das redes sociais, assim, né? Porque... Com essa pandemia, a gente percebeu, não só por causa da pandemia em si, mas por causa de tudo aquilo que está acontecendo nessa polarização, né, principalmente voltada à política, mas que acaba se expandindo para tudo, para time de futebol, na família é, e assim por diante, as pessoas estão começando a viver em bolhas. Né? Então ela começa a excluir o amiguinho, começa a, a deletar o amiguinho e etc. E até porque, como ele não convive mais presencialmente, ele vive realmente dentro de uma bolha. Eu, por exemplo, fui excluindo todo mundo, né? Hoje eu estou muito feliz, porque eu posso, eu mesmo comento, eu mesmo curto, eu compartilho pelo eu mesmo comentar, porque só tem eu, né? é, Ficou muito legal, assim, sabe? Não me arrependo, não. É, mas eu queria saber um pouquinho sobre isso, assim, essa, essa galera que tá hoje, por causa da pandemia, se isolando cada vez mais na sua bolha, e que isso vai, em um determinado momento, acabar e aí ele vai ter que retornar à convivência, né? Eu, eu brinco, porque eu, eu via muito nas redes sociais as pessoas colocando, ah, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. É porque ela não convive. Agora, na pandemia, ela está convivendo. Sumiu esse tipo de postagem, né? Nem do cachorro que ela amava, ela tem postado mais, eu amo. Então, é, como é que é essa questão de, da bolha? É positivo realmente nesse momento? Não, não é positivo porque quando voltar ao presencial vai ser muito difícil conviver, aceitar o outro e aí mais problemas a gente vai ter
2: caracas, o André tá muito doido, cara, eu não sei o que aconteceu ele engoliu realmente o outro André eu gostaria de dizer que se o Leão fugisse e o André ficasse parado o Leão ia passar por ele porque ele ia pensar que é um palmito, gente, o André tá muito branco, muito branco Além do, do normal que a gente já conhece. Ele está quase um personagem do Crepúsculo, de Tão Branco. É, vamos para a pergunta aí, do, né, voltando para a nossa convidada.
0: Cristina, respeita o nosso Fiuk, por favor. <risos>
2: <risos> ok, <risos> tudo bem. É, a gente vai então para a área da educação. Eu é, acho isso muito legal. É, a desmotivação de alunos é uma preocupação? E síndromes como a S.P.A. podem alcançar ainda mais professores?
3: Primeiro, é, entrando na, na do André, né, sobre as redes sociais, é, não é saudável, não é positivo se colocar numa bolha. Né? Isso talvez é algo que vem lá de trás, que por algum motivo você já gostaria de fazer antes, ou a pessoa já gostaria de viver nesse, nesse contexto onde ela não tem interferência externa nenhuma. Mas ao mesmo tempo, né, quando a gente é, sair desse isolamento, e eu acredito com muita esperança de que é algo temporário, para conseguir se reinser, reinserir né, em grupos sociais vai ser muito mais difícil. Porque qualquer coisa que for diferente do que você gostaria, do que você acredita, você vai ter resistência e dificuldade em lidar. Mas essa questão da rede social, né, nós... Precisamos pensar e olhar, por que, que eu excluí fulano? O que que ele faz que me incomoda? Será que é algo que eu também faço, mas não quero me dar? Então, muitas das questões conflitantes entre nós e o outro é porque elas se parecem. Então, o outro me mostra aquilo que eu não quero ver em mim. Então, eu sinto que eu não vejo o outro, eu sinto que eu não vejo em mim. Então, essa é uma questão que ela precisa ser olhada com muito carinho. Porque fazer uma reanálise, sabe? Sobre o que que te interfere, sobre como você fica, por que que você não quer ver, por que que você não quer lidar. Porque se a gente não tem experiência com o outro, é, é difícil ainda mais de lidar com tudo que está acontecendo. Tem uma frase, uma outra frase que até é, a pessoa que me indicou a vocês me disse uma vez, né? gente precisa de gente para ser gente. Então não tem como a gente viver nesse casulo sozinho, sabe? Que mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer e a gente vai ter que lidar com o outro, então não é saudável. Nem excluir todo mundo da rede social e ter só a mim, né? Nem ficar 15 horas por dia lá dentro se comparando em quem tá lidando melhor ou pior com a pandemia ou com as questões da vida que eles possuem, né? Nem ficar no quarto 20 horas jogando videogame com amigos virtuais ou sozinho. Isso tudo que é extremo não é bom. A gente precisa encontrar um equilíbrio, tá? É, a segunda pergunta é essa questão né da SPA em professores e da questão da relação dos alunos com esse ensino EAD, esse ensino online. É, eu também, além de psicóloga clínica, eu atuo como intérprete educacional. O que, que é isso? Eu trabalho com alunos que precisam de alguma adequação no ensino numa universidade aqui em Santos. E aí... É, para essa inclusão acontecer precisava reaver muitas questões relacionadas a como esse ensino seria feito, né? Foi algo novo para a instituição, algo novo para os professores e algo muito novo para os alunos também. Muitos alunos estão com essa dispersão maior que antes já existia em sala de aula, mas naquele contexto todo eles conseguiam de alguma maneira ter um foco maior. Agora dentro de casa é, eu ouço falar e assim até as pessoas que eu conheço há um tempo é, maior que estudam atualmente eles deixam lá o computador ligado fingem que estão na aula e vão dormir o que que tá acontecendo? A pessoa tá se auto-sabotando, ela tá se enganando ela tá lá talvez pagando a mensalidade ou é, usando a vaga de alguém para simplesmente jogar o tempo a qualidade do ensino tudo no lixo e o professor do outro lado está né, se desdobrando e sei lá quantos para conseguir encontrar maneiras diferentes de prender aquele aluno, de passar o que ele precisa passar, de lidar com essa questão né, que está aparecendo muito, que é da, esse pensamento acelerado que acaba dispersando os, os pensamentos, que acaba tendo noites de sono muito mal dormidas, aco acabam acordando muito mais cansados do que foram dormir. E isso vai virando uma bola de neve. Então, a SPA é um, uma síndrome nova, né? Que eu acho que é do Augusto Cury. E, então, ela é uma síndrome nova que está surgindo de, na decorrência desse novo, desse novo maneira de viver, sabe? Então, isso acontece bastante, só que a pessoa ela precisa ter uma autoanálise. Ela se conhece, ninguém se conhece mais do que a gente. Então, precisa olhar para dentro e ver: olha, não está legal para mim ou reduz as minhas horas de aula, ou esse aluno ele percebe não vai dar para mim, ou ele se dedica de uma maneira melhor. A gente precisa estabelecer rotinas. E nessas rotinas, além de tempo de trabalho, precisa ter tempo de descanso, tempo de lazer, tempo de prazer. Precisa de ter tempos para gente. Senão a vida fica muito difícil, muito maçante. E aí vai acabando... É, fica pior do que nesse momento que já está. A gente precisa fazer coisas para nos ajudar, não para intensificar esse sofrimento. Não sei é, se eu respondi.
0: Respondeu sim, gente, as duas últimas perguntas, tá? É, mas antes de passar, e uma coisa que é importante é que se assim, a gente fica. Eu tô estudado muito sobre síndrome do pensamento acelerado, né? A gente fica muito tempo nas tecnologias, e aí, quando a gente vai procurar lazer, onde a gente vai procurar? Nas tecnologias. E, e é inevitável. Ah, não, eu só vou ver aqui o Instagram pra ver o que as. Que é, eu gosto daquela daquele, como é que é o nome daquilo lá, o perfil, né? Eu gosto do perfil da chefes na quarentena, por exemplo, que é super engraçado, então eu quero dar umas risadas. Mas você não vai conseguir ver só aquele perfil, não vai. Você vai entrar ali, você tá passando, aí vai aparecer uma notícia, aí vai aparecer um amigo que tá doente, aí vai aparecer não sei o quê. Então é interessante você ter momentos lúdicos mesmo fora da internet. Ler alguma coisa lúdica, não só ler coisa pra aprender Fazer, o pessoal fez muito pão no começo da quarentena. É muito saudável fazer alguma comida. Sei lá, conversar, jogar. E aqui, assim, eu tô sendo a hipocrisia em pessoa. Porque eu não faço, mas eu deveria fazer, né? Então, no começo, eu tinha, tinha muitos jogos de tabuleiro. Eu jogava com as crianças. as crianças, tem 18 anos, tá? Com as meninas em casa. É, e aí, você também vai cansando de fazer as coisas. Porque é muito mais fácil o dedinho ali no celular, né? Do que armar uma mesa, do que não sei o que lá. E, e eu acho que é isso, a gente usa para en se encher de formação e para se encher de desinformação também. Qual dos dois? Pode falar, Natália.
3: É só para completar, né? Eu acredito que essa questão que você falou, né, que chega um momento que vai enchendo um pouco o saco ficar procurando outras alternativas além da, da rede social, é que quando a gente não vê sentido naquilo que tá fazendo, né, então eu tô fazendo para evitar alguma coisa não porque eu quero fazer aquilo, a pessoa ela não vai conseguir fazer por muito tempo, né, então é algo que precisa ser uma escolha, não uma obrigação. Eu, por exemplo, eu tô atendendo muito online, então eu passo muitas horas aqui na frente da, da telinha, né, chega uma hora que eu desligo isso aqui, meu Deus, eu tô até zonza, eu tenho um Instagram profissional, eu não tô conseguindo mais postar direito. Porque eu não consigo entrar na rede social, eu não consigo olhar para o celular. Até no WhatsApp, às vezes, eu demoro para responder, porque eu não consigo olhar, não consigo ter tempo de ouvir, eu não consigo. Então, o que, que eu faço? Eu, eu entro na rede social no sentido de espalhar minha mente, não consigo também. Aí eu vou sair daquilo. Aí eu fico no quarto, no escuro, tentando me voltar, sabe? Voltar para mim, para ver, não, calma, a gente precisa respirar, vai tomar um banho e aí sim eu vou escolher o que eu vou fazer de acordo com a minha saúde mental e não como algo automático sabe, porque como você falou a gente, ah, vou só olhar um negocinho aqui rapidinho quando eu vejo eu já fiquei uma hora, duas horas três horas no, no Instagram só seguindo aqueles é, aquelas publicações que aparecem uma vai levando a outra e a gente acaba se perdendo então é o que precisa ser reavaliado
0: Cris André
1: eu só queria fazer um comentário assim. É, é, eu sigo no Instagram assim para me divertir, algo lúdico, etc. Uma coisa assim super banal, né? Eu sigo Olavo de Carvalho. É, dou muita risada, cara. umas coisa meio ficção, assim, sabe? Muito lúdico. Eu vou fazer aqui as para a gente poder finalizar, terminar. É, a gente na semana passada conversou com uma enfermeira falando sobre o SUS, né? e principalmente nesse momento de pandemia, o quanto o SUS, de certa forma, é, é, é importante, principalmente para as pessoas que não têm um plano de saúde, para as pessoas que estão se vendo numa situação, até mesmo para quem tem plano de saúde, porque até mesmo a galera do plano de saúde não consegue mais direito de UTI dentro dos hospitais particulares. E aí eu queria fazer essa pergunta com relação também à psiquiatria. Como é que funciona o SUS né, por esse lado da psiquiatria ou da psicologia. É, como é que funciona a, a, o SUS e se ele está preparado para receber toda essa demanda? que a gente não está falando apenas da demanda hoje relacionada à doença é, é, COVID em si, né, mas tudo aquilo que pode também ser a doença de saúde mental que está sendo ocasionada pela, pela COVID, pela pandemia. E no final, assim, você... Deixar um recado para a galera, principalmente para aqueles que estão escutando, para aqueles que nesse momento estão com muita dificuldade de se relacionar, muita dificuldade de encontrar uma ajuda.
3: Bom, André, na realidade, assim, atualmente o SUS ele não está, acho que todo mundo está acompanhando, né? Ele não está conseguindo dar conta do quanto de, de pessoas estão indo procurá-lo, tanto de pessoas também que estão com medo de procurar um. um uma ajuda em algum lugar externamente, né? Eu não conheço nenhuma plataforma do SUS atualmente, até peço desculpa se se existir, eu não sei, mas é, que faça algum atendimento online, mas eu sei que tem alguns centros, alguns grupos de, de psicólogos que eles estão se unindo para dar esse atendimento é, acessível para as pessoas. Então, se vocês quiserem, depois eu até passo para vocês é, os links todos certinhos, que essas pessoas que estão contribuindo nesse momento... Mas a demanda do SUS, eu já trabalhei no CAPS infantil e assim é muito difícil conseguir um atendimento. É muito difícil. É fora que é um psicólogo numa unidade para dar conta de muitas pessoas. Então é um atendimento que ele não é individual nem sempre é um atendimento que não tem a duração de um atendimento habitual. É um atendimento que ele é mais emergencial do que, de fato, um processo, sabe? Então, eu acho que tem uma, uma falha muito grande em relação à questão da saúde mental no ofício, né? Muitos psiquiatras, principalmente, é, isso não é um julgamento, mas também é o que eu conheço da área, tá? A pessoa tem que ter sorte para ir no profissional. Para o um profissional que vai ouvi-la de verdade, que vai tentar entender o que ela está falando e assim dar um, um diagnóstico, se for necessário, correto, o um medicamento correto. E não simplesmente imprimir uma receita, atender em cinco minutos e mandar a pessoa embora. Né? Então eu acho que tem que ter é, um olhar muito mais carinhoso e atento para essa questão que... Eu acho que, não só nesse momento, mas quando a pandemia ela for sendo dissolvida, né, quando as coisas forem melhorando, acho que essa questão da saúde mental vai vir mais forte ainda do que já tá, Porque, como a gente falou agora há pouco, né? essa reinserção em grupos vai ser muito difícil. É, conviver com outras pessoas vai ser muito difícil. Conseguir lidar com o que a gente sente sem ser de uma maneira tão extremista vai ser muito difícil então vai precisar sim de um olhar da, da da psicologia da saúde mental da psiquiatria muito muito forte tá é uma uma questão né que eu trago para quem estiver nos ouvindo nesse momento é que a pessoa de alguma maneira tem a esperança de que as coisas vão mudar né que as coisas vão melhorar para elas focarem naquilo que depende dela então seguir tudo que está sendo orientado, distanciamento, esse uso de máscara, tomar a vacina de preferência, que a pessoa consiga ter controle do que ela pode fazer e não ficar é, delegando ao outro algo que só depende delas. Então, olhar mais para dentro, sabe? Como a gente falou lá no início do, do programa, a, a questão da casa. Então, a gente precisa conhecer a nossa própria casa para saber se é nela que a gente realmente quer morar, o que a gente precisa pintar, o que a gente precisa arrumar, o que a gente precisa limpar, que então a gente precisa conhecer. Não é uma pessoa outra que tem que, que vir nos falar o que a gente precisa mudar ou não mudar. Somos nós mesmos. E para isso a gente tem que se permitir olhar para dentro. Então, é isso. Acredito que as coisas, sim, elas precisam ser melhoradas, mas precisa ocorrer um, um processo sobre isso. Converse sobre o que está sentindo, com uma pessoa de confiança, de preferência se vocês puderem, quiserem um profissional, para que vocês consigam lidar com todas essas questões emocionais, sentimentais e a gente consiga passar por isso juntos.
0: Só para fazer uma, um complemento antes de eu fazer o fechamento é, e as pessoas que lidaram com mortes, né? porque eu estava ouvindo um podcast sobre... As mortes, né? Na pandemia, porque a gente tá falando de morte todo dia, mas na prática, né? Então eu ouvi umas coisas assim absurdas, do tipo em março morreu... No... Só em março, tá, gente? Não é até março. Em março, o número de pessoas mortas ele seria alcançado em 2045. Isso foi um, o, o chefe da... O chefe, não. O, o líder das associações de funerárias no Brasil, né? E ele falou uma coisa muito... Muito importante, embora que para ele seja um negócio a morte, ele falou que a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente está enterrando os nossos mortos, né? Daqui a pouco não tem mais caixão, a gente já tá fazendo em São Paulo isso de madrugada, porque uh, são várias valas abertas ao tempo ter enfim. O que ele disse é que o luto é uma coisa necessária, então se você nem vê o seu familiar, tudo bem, a gente entende que não pode fazer velório, mas nem você vê, você vai ficar o resto da cabeça... Eu enterrei ele, o resto da vida com isso na cabeça, né? Eu enterrei realmente aquela pessoa? É, será que eu podia ter feito alguma coisa? E a gente não tá dando direito ao luto. Então, assim... As pessoas que não sofreram nada já estão com mais problemas mentais, né? De saúde mental. E as pessoas que sofreram... Olha a demanda que tá vindo por aí, né? E que a gente consiga entender de uma vez por todas que saúde mental... Não é loucura, gente. Ah, eu vou procurar um psiquiatra não, porque eu sou louca, eu vou procurar um psicólogo que eu sou louca. Não, é qualidade de vida, né? Então é procurar, você vai no dentista porque seu dente está doente, você não espera ele fazer o canal. Você vai no ginecologista fazer para fazer o preventivo porque você não quer ter um câncer de colo de útero ou porque você quer ser mãe ou porque você quer saber se você vai entrar na menopausa antes ou depois. Enfim, você vai fazer todos esses exames. Não porque você já tá com algum problema, né? Então eu acho que é a mesma coisa. Poxa, eu não tô me sentindo tão bem, eu tô mais sonolenta, eu tô muito triste por qualquer coisa. Eu vou procurar, vou conversar com o psicólogo, talvez não psiquiatra de primeira, né? Mas eu vou procurar com o psicólogo. E às vezes isso tá se repetindo, às vezes até o psicólogo fala, ó, a gente não tá conseguindo administrar aqui, faz junto com o psiquiatra e tal... Encarar o cérebro como qualquer outra parte do corpo que tem demandas, tem fragilidades e que precisa
1: disso. Cabe mais uma pergunta? Eu comecei aí num psicólogo, na verdade numa, numa psicóloga, há mais ou menos uns dois anos atrás, depois de relutar muito, aí numa psicóloga, e aí eu passei por sérios problemas ligados à, à questão do trabalho e fui numa psicóloga. Mas eu percebo, e aí isso por Convívio com muitos amigos meus, né? É, que geralmente as mulheres procuram muito mais a, a, a um profissional, né? Do que os homens. Os homens ainda têm aquele receio, ainda têm aquela percepção de que não, isso é besteira, não funciona, blá, 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 blá. E aí eu me reúno no bar com meus amigos e eles são os meus psicólogos. É, eu queria fazer essa pergunta para você, porque nessa pandemia, independente se você é homem ou se você é mulher, o sofrimento é igual. Né? O sofrimento é, é, ele acontece, seja ele por uma questão de trabalho, seja ele por uma questão de convívio, é, enfim. E eu percebo que os homens estão com muito mais dificuldade de, de, de resolver esses problemas ou de tentar, pelo menos, buscar uma ajuda para solucionar esses problemas. Você tem algum dado estatístico, alguma coisa que comprova realmente que o homem vai menos ao psicólogo, que tem mais dificuldade? Por que isso?
3: Olha, André, não tenho nenhum dado é, concreto sobre o assunto, mas eu posso dizer através da minha experiência clínica, tá? É, 30% das pessoas que eu atendo são homens. 30 para 70. Então, assim, é uma diferença muito gritante. Em todos os lugares que eu já trabalhei, no CAPES, é, num asilo, as pessoas que procuram atendimento psicológico, na maioria das vezes são mulheres. E aí eu acredito que tem muita questão relacionada ao estereótipo de ah, então eu vou, eu vou lá porque eu sou fraco, porque eu não dou conta, porque é, eu choro, porque eu não sei lidar com meus sentimentos. Não tem nada a ver, isso é um estereótipo de que Psicólogos, quem vai é quem tem algum problema ou quem não sabe lidar com alguma coisa. Não necessariamente, psicólogo é para todo mundo. Agora, tem muitas pessoas, né? e aí eu acho que a coisa inverte, porque talvez tenha mudado o nome, mas tem muitos homens procurando o processo de coaching. Coaching, que é esse desenvolvimento que às vezes eles procuram mais voltados para o trabalho, mas que mexe em muitas coisas, abre muitas caixinhas e que eles fingem que não estão vendo, que não existe. Então, são coisas muito diferentes, né? Psicoterapia e um processo de coaching. Mas, no coaching, eles sentem mais a vontade só pelo nome. Já fazer um tratamento psicoterapêutico, eles têm essa resistência porque... Ai, o que os meus amigos vão pensar se souberem que eu tô indo no psicólogo? Conversar numa mesa de bar, conversar com, com os familiares, não é a mesma coisa. A gente não estuda vários anos para conseguir ter um, um, uma conversa nesse mesmo nível de que qualquer outra pessoa do nosso vínculo social conseguiria ter. Então, é, é uma questão é, muito pessoal, né? Então, você tinha uma resistência, mas que bom que você conseguiu passar por ela e eu tenho certeza e espero que, que essa profissional esteja te ajudando e tenha contribuído muito para o seu próprio conhecimento. Talvez seja isso que também você foi buscar, mas ao mesmo tempo, é, não sei, né? Como é que você lida falando para as pessoas? O que, que as pessoas te falam? Elas diminuem esse, esse processo? Elas perguntam? Elas se sentem confortáveis para ir também? Como é que funciona com você?
1: Elas já me diminuíam antes, então não mudou muita coisa, não. Né? Na verdade, <risos> continua a mesma coisa. Não, brincadeira. A. Ah, uma coisa que eu faço, assim, como relato, né, é que eu procurei ajuda quando cheguei no meu limite. Mas talvez se eu tivesse procurado ajuda antes, não precisaria passar pelo que eu passei. Né? E eu acho que tem gente que tá no limite e, e mesmo assim ainda não chega. E assim, é, esse limite vai se estender e vai se tornar cada vez mais perigoso. Não só para você, mas para todo mundo ao seu redor. Então isso é importante, porque eu cheguei um momento, eu tive síndrome de burnout né? não sei se ainda se é considerado alguma alguma coisa patológica mas eu tive um, um problema sério ligado ao trabalho um esgotamento muito sério e ao ponto de eu ir para São Paulo de carro e parar no acostamento porque eu não conseguia subir então assim é... eu tive que procurar ajuda nesse limite mas talvez se eu tivesse procurado ajuda antes desse limite eu nem precisaria chegar nele eu não precisaria Chegar neste momento, né? Você falou da cicatriz, né? aí você vai ficar marcado. Eu, eu ainda, até por causa da pandemia, né? Não saio de casa, mas eu ainda não fui para São Paulo. Eu não sei, é, Eu tratei, tô há dois anos tratando, mas a pandemia tem um ano e pouco aí eu ainda não peguei o carro e fui para São Paulo. Eu não sei como é que vai ser a situação. Então, aqui é okay, maluquice, assim, da minha parte, não ter visto isso antes. Aí né? eu percebo que tenho muitos amigos. Não são poucos, muitos amigos, em situações semelhantes ou até piores, que ainda não entenderam a importância de procurar uma ajuda profissional.
3: Então, é, André, tem um dado da OMS que 76% das pessoas que se suicidam, principalmente aqui no Brasil, são homens. O que, que isso quer dizer? Então, eu chego lá no meu limite e eu não sei lidar com aquilo, eu não quero lidar com aquilo, eu não quero pedir ajuda, eu vou lá e vou pelo caminho mais rápido de acabar com o sofrimento, Sabe? Como se aquela fosse a única saída. Como se eu não quisesse assumir para mim mesma que eu preciso ser humano precisa do outro, eu preciso dividir o que eu estou sentindo, eu preciso tentar entender o que eu estou sentindo, eu não preciso esperar acumular, acumular, deixar o copinho mexer para ele transbordar e começar a cair, a, a transbordar completamente, para eu olhar, nossa, alguma coisa está acontecendo. Não. Mas isso é uma questão muito social, né? muito histórica, da criação, é uma questão que vem de lá de trás. Então eu acho que está sendo desconstruído agora, e que bom que isso está acontecendo, que bom que as pessoas estão conseguindo olhar mais para si, que bom que as empresas estão falando bastante de saúde mental também, que bom que esse assunto está sendo mais difundido em todos os meios, né? tanto na televisão, quanto nas redes sociais, quando posta podcasts. Isso está sendo muito falado porque é necessário, independente se é homem, se é mulher, se... Qualquer pessoa que seja, a gente precisa olhar para aquilo que não nos faz bem, ou aquilo que nos machuca, ou aquilo que nos, nos causam algum, algum desconforto.
0: E aí eu vou bater numa tecla aqui, é, antes de fazer os agradecimentos. É, a gente já teve dois programas sobre feminismo, né? O feminismo ele não é só para a mulher, ele também é para des essa desconstrução cultural de que o homem não pode ser frágil, que o homem não pode ter um momento de fraqueza, de que ele tem que aturar tudo. Então, quando a gente luta por uma mudança na construção social, também é em favor dos homens. Você não precisa estar nesse lugar o tempo inteiro, né? Pessoal, agradecimentos.
2: Hoje eu vou antes do André, senão ele ele fala o que eu quero falar. Hum. Meu, Natália, eu só tenho a agradecer, eu ainda escrevi aqui até porque normalmente eu falo assim de cabeça, realmente esse programa, ele era muito necessário, ele era, não, ele é muito necessário, eu sou uma que criei uma expectativa gigantesca em 2021, acreditando, não, esse ano eu vou viajar, esse ano isso, esse ano aquilo, e <risos> chega abril e eu não posso nem na esquina. Né? Então, é... obrigada por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para a gente falar de algo extremamente necessário né? e que pode ter certeza que muitas sementes serão plantadas por aí e que esse caldo vai dar muito o que pensar, eu sou uma que eu vou passar um bom tempo pensando aí. Obrigada mesmo, valeu de coração.
1: Ei, hey, Nath, eu também queria te agradecer, é, é engraçado, né, mas todo podcast eu falo isso porque eu conheço as pessoas, né, tenho um network muito bacana, muito importante, é... <risos> mas a, a Nath, a gente trabalhou junto mesmo, era coordenadora ainda de uma universidade aqui em Santos com o nome de Santo, e e aí a gente trabalhava junto lá, e a Nath sempre foi uma pessoa muito profissional, e, e fazia a pior parte, né, porque, galera, nós, professores, sabemos como é difícil lidar com aluno. Agora, você imagine um aluno que tem algum problema, quanto isso se torna ainda mais difícil. E a Nath super simpática, super profissional, atendia a todos, conversava, ajudava, acho isso incrível, né, e eu só desejo tudo de melhor para você, sucesso né, com seus pacientes, sucesso é, é, nesse momento difícil da educação e você tendo que ajudar professor, tendo que ajudar aluno também dentro da universidade, que é bem difícil. Parabéns por tudo aquilo que você é, falou aqui para gente, de uma forma muito ética, de uma forma muito coerente, com muita propriedade daquilo que você fala. Tenho certeza que seus pacientes devem te adorar. Muito legal, parabéns, obrigado. Bom,
0: eu quero agradecer, adorei te conhecer, adorei os papos que a gente teve antes da gravação, as trocas, adorei o seu Instagram, é, vou seguir, tomara que você tenha tempo de voltar a postar conteúdos, vou agradecer mais uma vez, eu já fiz esse programa no programa da semana passada, porque eu não tenho esse network do André, eu estou construindo isso agora, mas foi o André que me apresentou a Catuxa, e eu agradeço, porque através dela a gente conheceu você, eu gosto muito quando psicólogo vem aqui Porque eu, eu gosto de ver o meu diferencial né? Eu tava conversando Vou falar de Big Brother, gente, não tem como não falar né? Então assim, o que, que me irrita na Juliette É justamente as coisas que eu tenho Quando eu tô muito intensa, eu falo muito alto Eu falo o que eu penso eu, E é o que me irrita nela E por que, que eu gosto tanto do João? que é o outro participante. Porque ele observa antes de falar, né? Ele só argumenta depois que ele tem muita certeza que é tudo que eu queria ser, né? Então eu adoro quando o psicólogo vem aqui, porque o psicólogo fala devagarzinho, ponderado. E eu não consigo. Eu sou uma matraca. né? Então eu gosto muito disso e, e abre muito a mente da gente para pensar sobre várias coisas. Eu gostaria de ter feito psicologia. Eu fiz faculdade muito tarde. É, precisei fazer uma faculdade que não despendesse não muito tempo mas adoraria, acho que agora eu já estou velha então por isso que eu faço todos os cursos que aparecem sobre terapia sobre psicologia, sobre algum tema eu faço com afinco, não para aplicar mas para aprender eu acho que é uma, conhecimento é uma forma de você fazer uma terapia porque você está aprendendo né? E, e, e se autoconhece então eu adorei esse programa muito mesmo e eu espero que fique o convite para você voltar para falar mais Principalmente sobre família. Como a gente tem né, dificuldade de lidar com o nosso conhecimento e com as pessoas que estão ao nosso redor, mais próximas. Eu acho que seria uma pauta legal. Para terminar, eu trouxe para a nossa suíte Tiago York e Milton Nascimento. Um pouquinho de esperança, né? Então vou falar aqui antes de passar a palavra para você. Espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir. aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor para quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Muito obrigada, Natália.
3: Olha, ficou fico até emocionada com tudo que vocês trouxeram, que vocês colocaram. Eu só queria agradecer do fundo do meu coração pelo convite. E eu agradeço também essa intermediação da Catuxa, a vocês que confiaram nessa indicação... Muito obrigada, Cris, André, Carla, pelas perguntas, pela atenção e pelo cuidado com o tema, né, que é um tema tão sensível, tão importante. E eu agradeço muito, em nome de todo mundo que, que ainda vai ouvir esse, esse podcast, por, por vocês conseguirem ter essa delicadeza, sabe, de dar visibilidade a esse assunto. Muito obrigada, espero voltar outras vezes. Foi muito bom participar dessa homenagem com vocês três. E vamos, com certeza, falar sobre família, que também é um tema muito interessante, ainda mais nesse momento de convivência tão intensa, né? Muito, muito obrigada mesmo, de coração.
0: Falei que um primeiro homenagem você nunca esquece. André, anuncia aí o nosso... Nossas dicas culturais.
3: Púlpia da caverna.
1: Vamos começar agora com as nossas dicas culturais, dicas extremamente importantes para você nesse momento de lockdown, pandemia, para não sair de casa. Ter aí uma dica de série, de filme, de livro, de música, enfim, vamos aqui passar algumas é, dicas para vocês poderem curtir. Vamos começar com a nossa convidada, Natália.
3: Bom! eu acho que duas dicas culturais que eu tenho, uma é musical, né, que é uma música muito linda, não sei é, se foi ele que escreveu, mas eu acredito que sim, que foi o, o Michel Teló, que chama uh, O Tempo Não Espera Ninguém, então é uma letra maravilhosa, muito linda de verdade, e o filme que eu gostaria de, de passar para vocês, né? não sei se já foi dito anteriormente, mas chama Soul, ele fala sobre essa questão da vida também e do tempo. Que Enquanto a gente é, espera o um momento específico, o um momento perfeito, ou que nós consigamos atingir aquele objetivo tão específico que às vezes a gente cria, a vida tá passando e a gente deixa de viver. Então, são duas dicas aí, para quem tiver um tempinho conseguir olhar, que são muito muito bacanas. Eu acho que é dele
0: mesmo, porque ele cantou, falando da música, porque ele cantou no The da Voice... Família. É, e foi apresentado como o dele mesmo. É muito bonita mesmo a música. Para vocês não falarem assim, ah, vocês fazem todo um programa sobre saúde mental e aí essa louca vai e, e indica um filme desses, eu vou contar a história, tá? É, eu, André e o Júlio vamos fazer um, uma live falando de filmes de, do Oscar, né? E aí o Júlio ele fica me mandando, quando não é o André, é o Júlio, né? Eu vou botar todo mundo num grupo só porque eu estou enlouquecendo já falando de filme, aí ontem o Júlio mandou oh, tu já assistiu tal filme? aí eu mandei a lista que eu tinha assistido e falei, e aquele curta de animação assistiu André? o If, deixa eu tentar falar If Anything Happens I Love You, é o nome do filme ele tem 12 minutos ele é extremamente triste. Eu não vou dar spoiler, porque o, o legal é você assistir, sentir o choque e depois fazer a reflexão. Mas o Júlio, ele me mandou assim: Ó, oh, você tem que assistir, por causa disso eu fiquei destruída. Então eu falei: Meu, eu tô super mal hoje. Isso foi ontem, tá? Tô super mal, Júlio. Eu não vou assistir uma coisa que. Você tem noção? Eu tô vendo Vai Que Cola no Globoplay pra ver se eu vejo alguma coisa que, sabe, me. me... Só ficar olhando pro Paulo. E ainda chorei porque eu lembrei que ele tá entubado, o, o Paulo Gustavo. Então, nem aquilo tava me resolvendo aí ele falou assim, ó, eu falei, eu vou deixar pra ver num dia que eu estiver feliz, ele falou, não faz isso porque vai te dar bad, assiste hoje que você já tá de bad, pelo menos você reflete e super funcionou, tá então, é, eu recomendo são 12 minutos de filme, é um curta-metragem sem nenhuma palavra a única, é, a única coisa que vocês vão ver de palavra que é escrito não é falado, é essa frase, né se alguma coisa acontecer eu te amo e ele não tem nenhuma palavra e tem milhões de significados. Então, embora ele seja triste, ele força uma reflexão super necessária de uma tragédia que aconteceu, mas que tem a ver com o momento que a gente está vivendo também, tá? Então, essa é a minha indicação. E já vou dar um spoiler aqui da nossa live. Para mim, ele ganha de, de curta, tá? De animação. Vai, Cris!
2: Bom, eu vou, como eu já havia dito no outro programa, eu ando procurando coisas bem leves para assistir e, óbvio, né, rever este filme para mim é uma delícia, Com Amor, Simon. Esse filme é aquele filme para aquecer coração, para quem não sabe, não sabe, o filme fala de um adolescente né, que aparentemente leva uma vida comum. Mas sofre por esconder um grande segredo. Ele nunca revelou que ele é gay para sua família nem para os seus amigos. E o desenrolar todo da trama vai aí quando ele se apaixona por um dos colegas de escola, que anonimamente né, eles se correspondem é, via internet. Então fica aí. Para quem não assistiu, assista, vale super a pena.
1: Bem, eu vou de Oscar. Eu vou de um filme que ninguém entendeu chamado Tenet. É um filme do Christopher Nolan, ninguém entendeu, o filme é muito legal, muito bom, muito bacana, mas ele fala sobre viagem no tempo, ele fala sobre é, é mundos paralelos, ele fala sobre é, partículas, fala sobre física quântica, ele fala sobre um monte de coisa, mas não fala nada. E é muito louco quando você assiste, ele é bem maluco, assim. As cenas de ação são ótimas, os efeitos especiais são magníficos. No final, acaba o filme e você fala, nossa, adorei o filme, entendeu? Não, mas eu adorei o filme. Então, assistam o Telet, é bem legal, vocês vão curtir também. Mais um filme bem pancado, assim, com muitos efeitos especiais, muita ação, aliás, com atuações incríveis, né? atuação é, é, bem legal mesmo de ação, bem importante. Gostei muito do filme, não entendi nada, então se você depois assistiu o filme, por favor, entendeu? Vai lá no Homenagem Platônico e conte pra gente sobre o que, que é o filme. Ah, de que é isso? Ah, ah. Vamos para o nosso momento sabedoria e, obviamente, utilizando a tecnologia para saber um pouquinho sobre o significado de algumas palavras. E a minha dúvida hoje, minha querida assistente virtual do Homenagem Platônico, Títio, minha dúvida é o que significa a palavra barganhar? Olá, André. Bar ganhar é simplesmente o fato de receber
0: um bar de herança. Mas se for para fazer aglomeração na pandemia ou manifestação contra o lockdown, melhor não ganhar nada. Uh, de que é uh. Muito bem, mais um episódio feito... Muito legal, assunto importante, continuamos assim. Gostaria de dizer para vocês que nossas redes estão abertas para vocês irem lá, darem sugestões de pauta, falarem se gostaram, se não gostaram. Hoje a gente nem teve contatinho. Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Uh, e meter o pau, como sempre, mas com muito carinho. Também estamos abertos para parcerias. Entrem em contato. Desejo uma excelente semana para vocês que os dias sejam melhores e que a gente consiga renovar as esperanças. Fala, André!
1: Mais um episódio, um episódio muito bacana, um episódio muito importante nesse momento de lockdown, de pandemia. Desejo a vocês uma boa semana, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês... É, é, comentem, né, e assim como a Carolinha disse, eu acho que é extremamente importante, estamos precisando de dinheiro, então se vocês puderem é, apoiar o homenagem platônico, né? se puderem patrocinar a gente, sabe como é que é? muito difícil fazer, então a gente está precisando de gente que queira a, a, empresários da região né? que queiram patrocinar esse homenagem platônico, fiquem à vontade. Valeu!
0: Gente, cada caixinha de fluxetina do André é caríssima, ajuda. E outra coisa, curte, compartilha, só faltou ele mandar ativar o sininho, né? Cris, o que a gente tem hoje saindo direto da garagem para pra suíte? Expulsos do, sarau.
3: expulsos do Sarau
2: E hoje nós vamos de Expulsos do Sarau com o Dimitrios Augusto, que tem 21 anos. Atualmente está no quinto semestre de Psicologia e tem se assustado bastante e se encantado com o ser humano. Provou a escrita com 11, 12 anos e se viciou. Sempre que ele precisa, ele escreve em busca de um refúgio. Hoje, ele escreve como uma forma de se acalmar e de poder se entender. Dia nublado Gosto de dias nublados, pois não me sinto tão sozinho nem culpado Por estar precisando chover e tem mar de não conseguir eu podia jurar que o mundo precisava de um abraço. Fiquei em silêncio e pensei, qual mundo? O externo, o interno ou os dois?